0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه امامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام في هذه الدار المباركة دار الحديث الخيرية وأسأل الله عز وجل يجعله لقاء مبارك ويبارك في هذه الدار والقائمين عليها والمدرسين فيها والطلبة والموظفين واجعلنا وإياهم هداة مهتدين ثم أشكر لإخواني القائمين على هذه الدار كلمتهم المباركة وترحيبهم واسال الله ان جميعا من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين قد قال اخونا فضيله الشيخ صلاح كلمته التي سمعتم جزاه الله خيرا وبارك فيه ولعليها ملاحظه وهي قوله قامت بجهوده وكان ينبغي ان يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه بالله ثم بالجهو ما نحن الا جنود في سبيل الله عز وجل نرجو عونه وتوفيقه وهدايته فهذه الدار المباركه قامت من آه قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه واحسانه ثم بجود العاملين الموفقين وكان اصل ذلك انها قامت باسباب سماحة الشيخ عبد الله بن حسن ال الشيخ رئيس القضاة في زمانه بمكة المكرمة وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الظاهر بن السمح رحمة الله عليه إمام المسجد الحرام ذلك الوقت كان تقدم إلى جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وطلب فتح هذه الدار لتدريس الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم فوافق رحمه الله على ذلك في عام 1352 سنة لها الآن ما يقارب الستين، 60 عاما فتحت بحمد الله على أساس متين وعلى قاعدة جليلة وعلى مقصد صالح وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتدريس العقيدة السلفية في أم القرى فجد الله جميعا ذلك خيرا وضعف حسناتهم ورفع درجاتهم في المهديين جميعا ومن نفع الله بها نفعا كبيرا وتخرج منها جم غفير في عهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده في الشيخ عبد الزاق حمزة وغيرهم من الإخوان الذين عملوا فيها ودرسوا تخرج منها جم غفير نفع الله بهم في إفريقيا وغيرها ولم تزل بحمد الله تخرج الدعاة إلى الله والموجهين إليه والمعلمين والمرشدين إلى عصرنا هذا وأن دفع الله بها كثيرا وهدى بها كثيرا فنسال الله أن يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم وأن يزيدها من عز وجل وأن يوفق الغائرين عليها لكل خير وأن يجعلهم هداة مهذبين وصالحين مصلحين وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين نسال الله يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية ويصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم ويجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه أما كلمتي فعنوانها بيان فضل العلم وفضل حملته العلم لا يخفى على الجميع لسانه العظيم وفضله الكبير. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوة إلى سبيله كما قال جل وعلا: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق بالقوه المتين قال سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء في ايات كثيرات امر فيها سبحانه بعباده وبين جل وعلا ان العباد لهذا خلقوا وبه امروا فالجن والانس خلقا لياء عبد الله جل وعلا وبذلك امره سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه واعبدوا الله ولا به في شيئا وما امروا الا ان يعبدوا الله وخلصنا له الدين حلفاء الى غير ذلك فالتقلان كلهما خلق ليعبد ربه وكلهما مأمور بذلك مأمور بأن يعبد الله ولا سبيل إلى تحقيق هذه العبادة ومعرفة تفاصيلها وأدائها كما أمر الله إلا بالله ثم بالعلم النافع وَالْبَصِيرَةِ النافذة ولذلك انما يكون من كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن اراد ان يعبد ربه كما امر فعليه بالعلم النافع. عليه بالتعلم والتبصر وذلك بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه وبالعناية ايضا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتعقلا ومذاكرة وسؤالا لأهل العلم عما أشكل من الكتاب والسنة مع العناية بالأصول المعتمد عليها من أصول الفقه ومصطلح الحديث فإن هذا هو السبيل والوسيلة إلى التفقه والتفهم في آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأهم ما يكون في ذلك العناية بالعقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبيهم عليه الصلاة والسلام وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربهم وسنة نبيهم ومجاء عن صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأخاه وذلك بتوحيد الله واخلاص العباد إلى سبحانه وتعالى دون كل ما سواه والايمان بان ذلك هو أصل الدين واساس المله وانه سبحانه هو لا لن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه وان ما عبده الناس من دون الله من انبياء او اولياء او ملائكه او اصنام او اشجار او احجار او كواكب او غير ذلك كله معبود بالبعض كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالعبادة حق الله ليس لغيره فيها حق. فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص. وما أمروا إلا يعبد الله مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقد أجمعت الرسل على هذا الأمر. كلها جاءت بهذا الامر كلهم بعثوا ليدعوا الناس الى هذه العقيده العظيمه لا لا يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما سواه قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وجريم الطاعون سبحانه ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فأبدون. فالله ارسلهم جميعا من اولهم من آخره من أوله الى اخرهم من اولهم نوح الى اخرهم محمد عليه الصلاه والسلام كلهم ارسلوا ليدعوا الناس الى توحيد الله وطاعته والقيام بحقه وترك رسالته وترك معاصيه والوقوف عند حدوده. وهكذا ابونا ادم عليه الصلاه والسلام ومحي اليه بذلك وعلم ذلك واشار على ذلك وذريته عشرة قوم كلهم على التوحيد وإنما وقع الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسل فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله لهم نوحا عليه الصلاة والسلام وكان أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد ما وقع فيها الشرك ثم لم تزل الروح تترى حتى ختمهم الله بامامهم ومقدمهم وافضلهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. كما قال تعالى ما كان محمد من ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعون الناس الى توحيد الله. كلهم بلغوا رسالات الله. كلهم اوضحوا ما بعثهم الله كلهم ادوا الأمانة عليهم الصلاه والسلام. فالواجب على اهل العلم وعلى طلبه العلم ان يعنوا بهذا الامر. العالم يبين هذا الاصل الاصيل وعلى الطالب ان يعنى بهذا الاصل الاصيل قبل كل شيء وان يفهمه جيدا وان يكون على بصيره بهذه العقيده العظيمه وهي اخلاص العباده لله وحده وترك عبادة ما سواه والايمان بان هذا هو الحق هو دين الله وان ما يفعله غالب الخلق من التعلق على غيره من اصنام او اوثان او انبياء او اولياء او ملائكه أو غيرهم أن هذا هو الشرك الأكبر. وعبادة أجل الله هو الباطل. الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم أو بالكواكب أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة هذا هو شرك المشركين. هذا هو الشرك الذي قال الله فيه إن الشرك لغو عظيم. وقال فيه سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه عز وجل ولقد اوحي اليك ويجعلني لقولك لئن اشركت لا يثبطن عملك ولا تكملن من الخاسرين. وهو الذي وقعت فيه الامم من عهد نوح الى عهد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وقعوا في هذا الشرك الوخيم والذنب العظيم ولهذا ارسل الله الرسل لدعوتهم إلى توحيده والإخلاص له وإلى إخراجهم من الظروبات إلى النور وكانت العرب على هذا الشرك هذا البلاء إلا أفراد قليلين بقوا على الحنيفيه التي بعث الله بها إبراهيم ماتوا أكثرهم ماتوا أكثر في الجاهلية ولم يبقى منهم فيما نعلم سوى ورقه من نوفل ادرك اول النبوه ومات على خير المقصود ان كفر العرب كانوا على هذا الدين الخبيث على عباد الاصنام والاوثان والانبياء والصالحين والملائكه يدعونهم ويشتمون بهم وينذرون لهم ويقولون ما نعبدهم الا ليقربوا من الله ويقول ما حكى الله عنهم هؤلاء شفعاءنا عند الله فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقه العباده وحقيقه التوحيد الذي يقول ويقول لهم يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا ولم يزل في مكه المكرمه عشر سنين يدعوهم الى هذا التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحذرهم من الشرك ثم فرض الله الصلاه صلوات الخمس فصلى هج مكة ثلاث سنين ثم هاجر المدينة فقام هنا ثلاث عشر سنة في هذه البلده المباركة يعلمهم توحيد الله ويبسطرهم دين الله ويبين لهم بطلان ما هم عليه من الشرك فهدى الله من هدى وهم القليل وعرض الأكثرون وعاندوهم الأكثرون فلهذا هاجر من بين أظهرهم وانتقل إلى المدينة المنورة وأظهر الله به الدين واكمل له دينه ونصره على اعدائه ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرساله وادى الامانه واكمل الله له الدين عليه من ربه وهو الصلاه والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الاساس قامت على اساس بيان العقيده السلفيه العقيده الصحيحه التي هي افراد الله بالعباده وترفع عباده ما سواه وبيان ما عليه اهل الشرك حتى يكون الطالب على بينه وعلى بسيطة من ذلك وحتى يقوم بالدعوه الى الله على هذا الاساس الذي عرفه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاه والسلام وسيره اصحابه ومن العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبصرونه هذه العقيده العظيمه مع ما يتلقاه من علم كتاب الله في سائر الاحكام وعلم السنه في سائر الاحكام و والأصول المتبعة في ذلك مع ما يعينه على ذلك من علم اللغة العربية وقواعد العربية وغير ذلك من العلوم التي تعينه على هذا العلم العظيم ولا سبيل إلى البصيرة في هذه العقيدة وفي ذلك مما أمر الله به ورسوله إلا بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والإخلاص لله والصدق في ذلك وبهذا تعلم أيها الطالب شرف العلم، والله العظيم، وأنه الوسيلة إلى أن تعلم ما خلقك الله له، وأن تعلم أحكام دينك، وما شرع الله لك، وما حرم عليك، حتى تقف ، حتى تعبده على بصيرة، وحتى تمتنع مما حرم الله عليك على بصيرة، وحتى تقف على ، على حدود الله على بصيرة. وقد وقد ورد في الكتاب العزيز والسنه المطهره في فضل العلم والعلماء شيء كثير ومن ذلك قوله جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائلا بالقس لا اله الا هو العلم الحكيم فاستشهد اهل العلم مع الملائكه على توحيده واخبر انه يشهدون بذلك وما ذلك الا لما اعطاهم الله من العلم والبصيره حتى شهدوا ربهم بالوحدانيه وانه لله الحق وهؤلاء هم العلم بالله هذه البصيره هذا العلم بكتبه وما جاءت من رسله هم الذين شهدوا له بالوحدانيه لا علماء الكلام وعلماء السياسه وعلماء الحساب وعلماء الجغرافيه وما اشبه ذلك هؤلاء هم العلماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنه من وعلى راسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء امته فهو افضل الانبياء وهذه الامه افضل الامم وعلماءه افضل العلماء الذين اقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا ويقول جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء يعني الخشيه الكامله الخشيه الكامله انما يليه اهل العلم بالله اهل البصيره اهل التقوى فانه يخشى من الله اكمل خشيه وعلى راسهم الرسل عليه الصلاه والسلام والانبياء هم اكمل العلماء وافضل العلماء واخشى الناس لله ثم يليه علماء الدين اهل البصيره اهل الهدى اهل العلم بالله وبكتابه وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام هم اكمل الناس خشيه لله واعظم خشيه لله بعد الانبياء فعليك يا طالب العلم أن تعلم بهذا الأمر حتى تكون بمخشى الله حق الخشية ومعلوم أن كل مسلم وكل مؤمن يخشى الله ويخافه ولكن خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك واكمل من ذلك وكلما زاد العلم بالله وبدين زاد الخشية لله وزاد الخوف منه سبحانه وزاد كمال العمل ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قيل في المجالس فاستهوا يفتح الله لكم واذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله يرفع علي العلم درجات باعمالهم الصالحه بتقواهم لله ومن ذلك التفسح المجالس والارتفاع عن الاماكن التي نحتاج الى تحول عنها لأمر شرعي ومصلحه شرعيه يرتفع يعني عن المكان لمصلحه تنقل ذلك فالعالم هو الذي يمتثل امر الله وينقاد لشرع الله ويعلم عباد الله ويسارع الى الخير فيكون اسرع الناس الى العمل وابعدهم عن المنهيات هكذا يكون عالم بالله هكذا يكون عالم بدين الله يتفقه في الدين ويتعلم ويسارع الى كل خير ويتباعد عن كل شر ويكون قدوة صالحة في أقواله وأعماله وسيرته ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق على صحته فمن علامات التوفيق وأن الله أراد بالعبد خيرا أن في الدين وأن يتعلم ويتبصر ويشارك هذا الخير هكذا يكون طالب النجاة والراغب فيما عند الله يتفقه في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافع المفيد في الدور دور العلم وفي المساجد وفي كل مكان هكذا طالب العلم على الحقيقه يطلبوه اين وجده في المسجد وفي المدرسه وفي الخيمه وفي الطائره وفي السياره وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان اينما وجد العلم النافع طلبه احد وهذه العلامه العظيمه الداله على ان الله اراد به خيرا من يرد الله به خيرا يفقهه الدين والعلم بالتعلم وهذا يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنه. فالتماس العلم وطلبه والتفقه الدين من اعظم الاسباب لمعرفه الله حق المعرفه ومعرفه الدين حق المعرفه ومن اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. ووصيتي للجميع ولنفسي تقوى الله جل وعلا. والجد في طلب العلم والتفقه في الدين اينما كنت واوصيكم طلاب هذه الدار بالجد والاجتهاد والحرص على حفظ كتاب الله وتفهمه والتفقه فيه وسؤال المدرسين عما اشكل عليكم مع المذاكره بينكم مع المذاكره ومراجعه اهل كلام اهل العلم في ذلك حتى تستفيد كثيرا وحتى لا تحتاج الى سؤال الاستاذ الا عن ما اشكل بعد العنايه بعد المذاكره بعد العنايه بالدرس بعد الاقبال على المتن والحرص على فهمه حتى تسال عن ما اشكل بعد ذلك. ووصي جميع العمل يقول الله جل وعلا ولو اهتدوا زاد هدى واتهم تقواهم. فبالعمل يزداد العلم وتصبح القلوب وتقوى خشيه الله فيها ويقتدا بك في قولك وعملك ويقول بعض السلف رفض الله عليه من عمل بما علم امرته الله إلا ما لم يعلم والايه الكريمه التي سبت تدل على ذلك يقول سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويقول جل وعلا ويرزب الله الذي نشده هدى فأنت بطلب علم وتفقه في الدين والجد والنشاط والمواخلة وبالعمل الصالح وجد في ذلك يزدك الله علما إلى علمك وهدى إلى هداك وتوفيقا إلى توفيقك ويكون ذلك من أسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والاخره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القران وعلمه تعلم القران هو الاساس المتين ففيه علم العقيده وفيه علم الاحكام وفيه علم ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من الهدى وفيه علم السيره وفيه علم الاوائل وقصص الاوائل واخبارهم وأخبار الناجين وأخبار الهالكين وفيه أخبار الجنة والنار وصفات أهل الجنة وصفات أهل النار كل خير فيه إن هذا القرآن يهدي للذين للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإذا يأتيك يوم القيامة شفيعاً لأصحابه رواه مسلم في الصحيح ويقول صلى الله عليه وسلم يدعى بالقران يوم القيامه واهله الذي يعملون به تقدمه سوره البقره والي امراه كانهما غمامتان او غيائتان او في من طين صواف تحاجان عن اصحابهم او كما قال عليه الصلاه والسلام فعليك يا عبد الله بالعنايه من كتاب الله والاقبال عليه والاجتهاد في فهمه والعمل به ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم يوما لاصحابه من يحب مما يذهب الى بطحان ياتي بناقتين عظيمتين سمينتين بغير اثم ولا خطيئه رحم قالوا كلنا يحب ذلك قال الا يخرج احدكم الى المسجد فيعلم ايتين من كتاب الله خير له من نقتين سميتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع من خير من أربعة ومن امثالهن من اربع، أمثال او كما قال عليه الصلاه والسلام. يبين له ان تعلم العلم والتفقه في الدين، وعلى راس ذلك تعلم كتاب الله والتفقه في كتاب الله، خير من الدنيا وطلبها. وان كان لابد من طلب الدنيا لحاجة الانسان، لكن يطلبها بطريقه الشرعيه التي لا تشغله عما يجب عليهم طلب العلم فلطلب الدنيا وقت خاص اذا احتاج الى ذلك يطلب فيه الدنيا بالطريق الحلال ويستعين بها لطاعة الله ولكن لا تشغله عن طلب العلم وتفقه الدين فطلب العلم والتفقه في الدين من اعظم نعم الله ومن افضل القربات وهو الوسيله الى فقه الانسان فيما خلق له ومعرفته لما خلق له من توحيد الله وطاعته وما اوجب عليه وما حرم عليه وما يشرع له وما يكره له هذا هو طريق العلم النادر التفقه في كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام هذا هو السبيل واهل العلم هم مراه الانبياء وهم القاده فعليك بالحرص على طلب العلم والتوقف في الدين والصبر والمصابره حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وقاده الخير وائمه الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان والعلماء هم مراه الانبياء والانبياء لم يرثوا دينارا ولكن كلهم من رث العلم فالعلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وراث الانبياء وهم الهداه المهتدون فاحرص ان تكون منهم بتفقه في الدين والتعلم والصبر والعنايه بما اشكل عليك حتى تفهمه على بصيره بنزيله في كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وإياك والملل، وإياك والكسل، وإياك وإضاعة الوقت. فأوصيكم بنفسي بحفظ الوقت والعناية به فإن الوقت ثمين وعزيز، أعز من الذهب، وأعز من الدنيا. فعليك بحفظه والعناية به، واستغلاله فيما ينفعك من العلم النافع والعمل الصالح، وحفظ المتون، والمذاكرة بينك وبين زملائك، وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته. من صلاة وقراءة وغير ذلك. اسال الله بأسماء الحسنى وصفاته لا يوفقنا واياكم لعلم الناس وعمل الصالح وان يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه وان يعيننا واياكم من انفسنا وسيئات اعمالنا كما اساله سبحانه يبارك في هذه الدار والقائمين عليها كما بارك في اصلها وما مضى منها وان يجعل بركه مستمره باقيه فيها الى يوم القيامه. نسأل الله أن يجعلها مباركة وينفع بها العبادة والبلاد وسائر دور العلم النافع نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تفقيههم لدين الله في كل مكان نسأل الله يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن, أن ينفع بجميع دور العلم في هذه البلاد وغيرها ويعين يعين القائمين عليها لكل خير وأن ينفع بهم العبادة والبلاد وأن ينصر دينه ويعلي كلمة وأن يصلح المسلمين جميعا في كل مكان ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاة في هذه البلاد كل خير ويعينهم على كل خير ويتقبل منهم أعمالهم الصالحة ويجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعم هذه الدار وفي غيرها الجزاء الحسن وأن يضاعف مثوبتهم ويجعلهم هداة مهتدين وأن ينفع بهم العباد والبلاد في كل مكان انه سميع قريب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان